0: Olá, tudo bem com você? Aqui é Camila Machado e hoje eu vou explicar para você o capítulo 3 do livro de Gênesis, ok? E o capítulo 3 vai falar da queda do homem. Um estudo bíblico de Gênesis 3 revela a origem do pecado na humanidade. E esse capítulo é fundamental para que se entenda a história da redenção e a necessidade da graça de Deus, tá bom? Então, Deus criou o homem e a mulher os colocou no Jardim do Éden, né? Como a gente já viu nos outros capítulos. E ali havia tudo do que eles precisavam para viver. Eles podiam se ocupar cultivando a terra e guardando o lugar. e Enfim, eles poderiam viver em eterna paz e comunhão com Deus. E não sabemos por quanto tempo essa harmonia permaneceu. O que sabemos é que em um dado momento a Eva foi tentada pela serpente. E o texto bíblico diz que a serpente era a mais sagaz que todos os animais selvagens criados por Deus. E em Gênesis 3, a serpente serviu como uma personificação do próprio Satanás, o adversário do povo de Deus ao longo da história. Então, por isso, Satanás é chamado do livro de apocalipse de antiga serpente. E a serpente começou sua investida com uma distorção das palavras ditas por Deus. Ela fez a seguinte pergunta a Eva. Não é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E aí Eva responde que sim, Deus tinha permitido que eles comessem qualquer fruto. Porém, se eles comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal eles certamente morreriam. Mas aí a serpente vai e argumenta dizendo que eles não morreriam coisa alguma, que se eles comessem do fruto proibido, eles seriam como Deus. E esse é o modo de agir de Satanás até hoje. Primeiro, ele usa a palavra de Deus de forma distorcida e depois acaba por fazer com que o homem desacredite da palavra de Deus, né? E acabou que Eva não resistiu à tentação e comeu do fruto proibido e também deu para Adão comer. E isso significa que Adão e Eva comeram do fruto com a grande pretensão de ser como Deus. E esse comportamento revela o conceito do pecado, porque eles falharam em confiar em Deus e assumiram a posição de descrença transgrediram a lei divina e afirmaram uma ilusória autonomia, né? Então, o pecado de Adão e Eva é conhecido como o pecado original. E o escritor continua dizendo que após o casal comer do fruto proibido, os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam despidos. E a nudez na Bíblia geralmente aponta para um estado de fraqueza, necessidade e humilhação. E a Bíblia diz que Deus andava pelo jardim na virada do dia, ou seja, isso significa que que era um tipo de teofania. E quando Deus veio conversar com eles, o que era de costume, eles se envergonharam de sua nudez e rapidamente tentaram se esconder de Deus. Ou seja, suas consequências os acusavam e os condenavam. Então eles desejaram fugir da intimidade com Deus que antes eles desfrutavam. Mas Deus é onisciente e sabia muito bem onde o casal estava escondido. Então Deus pergunta onde o homem estava e por que quem tinha dito que ele estava nu. Ou seja, Deus queria que ele confessasse o seu pecado. Mas aí o homem vai e coloca a culpa na mulher e a mulher vai e coloca a culpa na serpente. E além disso, Adão diz A mulher que tu me deste como esposa. Ou seja, ele estava acusando o próprio Deus... É o quê? A mulher que deste não é boa o suficiente, sabe? Ele estava acusando o próprio Deus. E esse é o típico comportamento do pecador, sabe? Ele não vê que a culpa é dele, ele não assume o seu arrependimento e coloca a culpa nos outros, né? E aí vem a consequência dos seus atos, né? A serpente rastejaria sobre a terra e seria colocada uma inimizade entre ela e o ser humano e que ela seria maldita. A mulher, Deus disse que ela daria a luz a seus filhos em meio a dores e que o desejo dela seria para sempre do seu marido. E ao homem, o Senhor disse que ele passaria a se alimentar debaixo de muito trabalho, debaixo de muito suor, até que um dia retornaria ao pó da terra. foi então que a morte física se tornou uma realidade, né? E depois Deus preparou vestimentas de pele para que Adão e Eva pudessem se vestir. E alguns estudiosos entendem que a provisão de Deus em preparar vestimentas de pele implicou na morte de algum animal e talvez já fosse ali uma indicação do sacrifício expiatório pelo pecado que a gente vai ver mais pra frente, né? aos sacrifícios. E por fim, Deus expulsou o casal do jardim e colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida, certo? E assim acaba o capítulo 3. E depois dessa leitura, o que fica claro aqui é a lição, é que precisamos estar atentos às nossas decisões, nas nossas atitudes e saber que as nossas escolhas têm consequências e que essas consequências muitas vezes são graves. Tá bom? Então esse foi o nosso estudo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e fica com Deus!